0: Nuestro mensaje de hoy se llama, puedo tener la razón y estar equivocado. Teniendo razón, pero estando equivocado. Y esto parece una contradicción. Y esta enseñanza surgió del de tiempo devocional familiar que tenemos con mis hijos. En este momento, pues, estamos leyendo tres libros de la Biblia. Mis hijos, con mis hijos leemos el libro de Job. Todas las noches estamos leyendo el libro de Job y estamos teniendo tiempos de devocional alrededor del libro de Job. Mi esposa está leyendo el libro de Isaías, entonces ella a veces nos comparte o me comparte cosas que Dios le habla a través de su devocional, Ella es el personal que ella hace, ahí les estoy echando chisme de lo que está leyendo la pastora, por si acaso alguno se le quiere pegar, <risa> ella, ella, ella está leyendo el libro de Isaías. Yo me propuse eh, volver a leer la Biblia de tapa a tapa y pues voy en el libro de jueces entonces también a veces le he compartido a mi esposa y Dios me ha hablado muy chévere a través de, de los libros bueno acabo de terminar el año pasado finalicé con Éxodo ya leí eh, Josué y ahora ya estoy en el libro de jueces y jueces es una historia muy bárbara muy bárbara a los que les gustan las historias épicas jueces es un buen libro porque van a ver cosas épicas ahí lo que es Josué y jueces listo y bueno estuvimos charlando y cuando leímos Job capítulo 12 no sé surgió para mí el Espíritu Santo me inspiró y salió de ahí esto y les dije ¿saben qué? voy a compartir esto con la iglesia porque esto me parece que es muy bueno y es tener la razón pero estar equivocado y aquí es donde vamos vamos a ir todos a nuestra Biblia Job capítulo 2 12 del versículo 1 en adelante y vamos a ver qué tiene Dios para mostrarnos en esa lectura Listo. Entonces, Job habló de nuevo. Ustedes sí que lo saben todo, ¿no es cierto? Les voy a poner un poquito en contexto. Job le está respondiendo a algunos de sus amigos que vinieron a visitarlo. Después de la lectura les voy a contar el contexto completo para aquellos, especialmente para aquellos que no están muy familiarizados con el texto. Listo. Ahora sí, dice, ustedes sí que lo saben todo, ¿no es cierto? Y cuando mueran pues la sabiduría se morirá con ustedes. Ahora bien, yo también sé algunas cosas y ustedes no son mejores que yo. ¿Quién no sabe estas cosas que acaban de decir? Sin embargo, mis amigos se ríen de mí porque clamo a Dios y espero una respuesta. Soy un hombre justo e intachable, sin embargo, se ríen de mí. La gente que está tranquila se burlan de los que están en dificultades. Le dan un empujón a los que tropiezan. Los ladrones están en paz y los que provocan a Dios viven seguros, aunque todavía siguen bajo el control de Dios. Solo pregunten a los animales y ellos les enseñarán. Pregunten a los pájaros del cielo y ellos les contarán. Se parece a un expresidente ya afinado que, que, que conocimos alguna vez. Hablen a la tierra y ella los instruirá. Dejen que los peces del mar les hablen, pues todos ellos saben que mi desgracia ha venido de la mano del Señor. Ya que la vida de todo ser viviente está en sus manos, así como el aliento de todo ser humano. El oído pone a prueba las palabras que oye. Igual que la boca distingue los sabores. Bueno, algunos que tuvieron COVID ya no. La sabiduría pertenece a los ancianos y el entendimiento pertenece a los mayores. Pero la verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios. El consejo y el entendimiento le pertenecen. Lo que Él destruye no se puede volver a construir. Cuando Él, hablando de Dios, mete. A alguien en la cárcel no hay escapatoria. Si él detiene la lluvia, la tierra se convierte en un desierto. Si libera las aguas, se inunda la tierra. Así es, la fuerza y la sabiduría le pertenecen a él. Los que engañaban y los engañados, los dos están bajo su poder. El que se lleva, el perdón, el se, verso 17, él se lleva a los consejeros y les quita el buen juicio. Los jueces sabios se vuelven necios. Él despoja a los reyes del manto real y son llevados lejos con cuerdas alrededor de la cintura. Él se lleva lejos a los sacerdotes despojados de su posición. Derroca a los que llevan muchos años en el poder. Cuando yo leí esto, yo dije, ay, hay una promesa para Venezuela. Amén. 20. Él hace callar al consejero de confianza y quita la percepción a los ancianos. Él derrama deshonra sobre los príncipes y desarma a los fuertes. Él descubre los misterios escondidos en la oscuridad. Trae luz a la más profunda penumbra. Él levanta las naciones y las destruye, hace crecer a las naciones y las abandona. Él quita el entendimiento a los reyes y los deja vagando en un desierto sin salida. Ellos andan a tientas en la oscuridad sin una luz. Él los hace tambalear como borrachos. Amén. Rápidamente les cuento. Un día resulta que no sé por qué el diablo andaba desparchado, bueno así lo dice, no lo dice tal cual Job, pero así lo entiendo, porque dice que los ángeles estaban presentando delante del Señor y entre los ángeles se presentó Satanás. Cuando se presentó Satanás ante Dios, entonces Dios le pregunta, "¿De dónde vienes?" Y Satanás bien desparchado, pues dice, "Nada, estudiando hotelería y turismo, o sea, hotelería por todo el mundo y turismo en mi trono entonces el diablo estaba dando vueltas y no sé qué y Dios hace una declaración que me parece wow la declaración definitivamente la declaración y dice has visto a mi siervo Job que no hay ninguno como él en la tierra como me adora o sea Dios presumiendo alabando a Job tú sabías que la alabanza es presunción Sí, por decir algo, nosotros no podemos decir que alabamos a Dios si no presumimos de Dios, por ejemplo. ¿Saben lo que es presumir? Sí, presumir es, por ejemplo, ¿qué pasa si tienes la oportunidad de, no sé, de, de tener así sea por alquiler o, o, o por muestra gratis o lo que sea, sí, por alguna cuestión rara, eh, un auto deportivo o una camioneta así, tu camioneta, de, de, la camioneta de tus sueños, sí la camioneta de sus sueños, yo tengo una que es mi sueño, sueño lejano y otra que es mi sueño cercano, entonces digamos que es mi sueño lejano, entonces ¿qué pasaría con ese carro o esa camioneta?, eh, sí, si es ese si es el, si es un vehículo o tal vez para ti no te gustan mucho los carros, pero pero de pronto aprecias mucho la buena el, el buen vestir, la buena moda o lo que sea y tienes un, una prenda de colección o algo así. Que es lo primero que uno hace cuando está estrenando o uno presume, ¿cierto? Entonces, si tuvieras eso, pues vienes y presumes un poco. Eh, acerca de, de lo que tienes eh, algunos dirán no, no, yo soy muy humilde y yo no presumiría nada de eso <ríe> eso es como, como alguien que me dijo no, si yo, si yo tuviera toda esa plata yo no sería tan presumido yo andaría en Ferrari pero yo no andaría presumiendo el Ferrari y le digo no hermano pues si usted no es presumido entonces usted no debería tener un Ferrari así tenga para comprarlo porque el que tiene Ferrari es para presumir es un carro para presumir ese no es un carro para, para hacer mercado ni... Ni, ni para hacer las vueltas de la casa. Eso es un carro para presumir. Entonces, del mismo modo, alabar es presumir. Y Dios presume de Job. Resulta que el diablo le tenía como ganas a Job. Y en ese proceso, cuando Dios presume de él, el diablo responde y le dice, bueno, sí ¿sabe qué, Dios? Usted, Job, Job lo adora y Job es un hombre fiel a usted, pues porque usted lo ha rodeado. ¿Sí? Usted lo ha rodeado, lo ha protegido, pero quítele todo lo que tiene y verá cómo reniega de usted, cómo se le viene en contra. ¿Sí? Es muy fácil, el diablo te va a decir, es muy fácil eh, eh, alabar a Dios cuando todo está bien. ¿Sí? Y realmente es así, es muy fácil alabar a Dios cuando todo está bien. Es muy fácil alabar a Dios cuando tú le pides las cosas y él te dice, sí, toma lo que estás pidiendo, ya, claro. Eh, pero ¿qué pasa cuando Dios te dice no? ¿Qué pasa cuando Dios decide que lo mejor para ti no es darte lo que estás pidiendo, sino hacer algo diferente? Ya no es lo mismo, ¿cierto? Eso es lo que dice Satanás, le dice, Job es como casi todo, como todos los hombres, como, como todos los que he conocido durante la historia, ¿sí? Y es que son buenos... Buenos, buenos alabando a Dios solo cuando les va bien, pero cuando, cuando le quites lo que le has dado, cuando solamente quítale y Dios entonces dice yo no le voy a quitar nada, pero está bien, vamos a hacer algo, si puedes, y cuando ustedes lean esa primera parte se van a dar cuenta que dice si puedes, si puedes, quítale todo lo que tiene, pero no toques, no lo toques a él, no toques su vida. Y luego viene el, el, el relato donde en un solo día Job era un hombre millonario para la época. Era el hombre, uno de los hombres más ricos que había en todo el mundo. Históricamente y cronológicamente, el libro de Job, el libro de Job eh, se ubicó antes de los Salmos, pero es, parece que históricamente Job vivió antes incluso que de Abraham. sí Es probable que, Dios, que, que Job haya vivido incluso antes de Abraham. Es decir, que sería el libro más antiguo escrito. ¿Listo? Por tanto, el conocimiento que había en esa época de Dios eh, era limitado. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios se manifiesta y se revela en la palabra de Dios de manera progresiva. ¿Qué significa de manera progresiva? Que en la medida en que más va pasando el tiempo y más va pasando la, 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 la historia de la humanidad, Dios se va manifestando y va manifestando su plan y su propósito contigo. Entonces, teniendo en cuenta esto, este contexto, dice la palabra del Señor que el diablo, el diablo le, en un solo día le, mat, le quemó todos sus ganados, le quemó todos sus cultivos, en un solo día le mató todos sus siervos, le mató todos sus hijos, todo, todo, en un solo día, en un solo día, un desastre terrible, acabó con todo lo que Job tenía, ahora imagínate, yo sé que perder un hijo puede ser doloroso, pero perder, escúchame bien, siete hijos el mismo día, eso es devastador, y no solo eso, perder absolutamente todo el dinero que tenías, todos los criados, todo lo que generaba producido, ¿sí? Entonces, eso es como en una tragedia saber que eh, Job recibe la noticia de que sus hijos iban de viaje y tuvieron un accidente y todos murieron en el accidente, ¿sí? O todos se enfermaron de COVID y todos murieron. Hay familias donde lamentablemente ha pasado eso. Muchos miembros de la familia murieron contagiados por esto. Y que el mismo día te llegue la noticia de que se incendió la fábrica, se incendió el negocio, se incendió todo eso, y en el incendio murieron tus empleados. O sea, te, te estoy diciendo que esto es complicado. Sin embargo, nosotros vamos a ver que el que lo hizo fue quién. El diablo. ¿Listo? Ahora, Job tenía un conocimiento de Dios, honraba a Dios pero él no conocía a Dios. Este es el primer punto. Job no conocía a Dios. Muchos de nosotros no conocemos a Dios. Hoy tengo unas gafas, tengo estos lentes. ¿Pero qué pasa si yo, digamos, eh, cojo mis manos grasosas y, 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 y toco mis lentes? ¿Cómo voy a ver? No sé si te ha pasado algunos que utilizan gafas. O ¿Cómo vemos cuando nos ponemos el tapabocas y y se nos empaña. ¿Cómo vemos? Borroso, ¿cierto? De hecho, no vemos. Entonces, si el cristal está sucio, todo lo que nosotros veamos está sucio. ¿Sí? Si yo tengo una mancha en el cristal, a cualquier lugar donde yo mire, voy a estar viendo la mancha. Entonces, de la misma manera como todos nosotros tenemos una concepción acerca de Dios, Job la tenía, oraba a Dios, honraba a Dios. Era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios, que pasó por toda esta tragedia, pero que no conocía totalmente a Dios. Lo conocía parcialmente. Y por eso les voy a mencionar entonces por qué Job tenía razón, pero estaba equivocado. ¿Listo? Vamos a observarlo. Resulta que cuando él llega, les voy a contar rápidamente el resto de la historia, el, el diablo regresó y efectivamente Job lo único que dijo fue el Señor dio, el Señor quitó, sea su nombre bendito. Cuando le dijeron que habían muerto todos, sus, sus se habían quemado todas sus cosechas, el Señor dio, el Señor quitó, sea su nombre bendito. Cuando le dijeron que se habían mm, quemado y se habían destruido todos sus ganados, el Señor dio, el Señor quitó, sea su nombre bendito. Bendito, cuando le dijeron que sus hijos habían muerto con dolor, tirado en el piso, eh, se rasgó las vestiduras, pero se levantó su mirada a Dios y dijo, el Señor dio, el Señor quitó, sea su nombre, bendito. Jamás se quejó con Dios, jamás le halló un despropósito alguno. Ok, aquí empezamos con la primera cosa que Job, no está, que Job estaba equivocado. Tenía razón, pero estaba equivocado, porque el que le quitó las cosas no fue Dios. No fue Dios el que le quitó las cosas, porque fue Satanás. Y Satanás le dijo, sí puedes, y el diablo pudo hacerlo. Ahora, ya después eso es otra historia y otro mensaje, por qué el diablo pudo hacerlo. Pero escúchame bien, Job dijo, el Señor dio y el Señor quitó. De hecho, yo conozco muchas personas, muchos creyentes, buenos creyentes, que cuando pasan por una tragedia usan las palabras de Job. Y está bien si tú no conoces a Dios. Pero Santiago, el libro de Santiago, y vamos a ir allá, por favor, vamos a leerlo, el apóstol Santiago, nos dice que toda buena dádiva o todo lo bueno tiene del Señor Santiago capítulo 1 en el versículo 17 nos deja clara la situación, voy a leerlo para todos ustedes, pongámonos en el contexto verso 16 dice así que no se dejen engañar mis amados hermanos, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, por favor subraye, repita, dígalo fuerte, todo lo que es bueno y perfecto, todo, no algunas cosas, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces en los cielos, dice, Él nunca cambia, si Dios decidió bendecirte, Él no te va a mal, no va a querer maldecirte, ¿sí? Ni varía como una sombra en movimiento. Dios no dice sí ahorita y después dice no, ¿sabe qué? Mejor no. No, dice Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio y de toda creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Él está hablando acerca del nuevo nacimiento en ese momento, pero está diciendo que todo lo que es bueno y perfecto desciende de nuestro Padre y tiene coherencia con la historia de Job. Pero miramos que Job estaba equivocado porque Job decía que Dios le había hecho eso. ¿Listo? Entonces resulta que después de todo este tiempo pasa el diablo y le dice, no Dios, pero vea, Job, fácil, fácil, fácil. ¿sí? Pero tóquele la salud. Todo el mundo está feliz y tiene salud. Ah, no importa, la plata se recupera, el empleo se recupera, si cualquier cosa, pero si alguien está enfermo, vea, lo va, lo va a maldecir. Y si entonces eh, Dios sí puede, pues entonces toque su salud, pero no le puede tocar la vida, no lo puede matar. Y efectivamente Job desarrolla de un día para otro una... Una enfermedad eh, en la piel muy terrible, en todo su, su cuerpo. Imagínate toda la enfermedad eh, que cubría sus, sus, su piel de la coronilla, a la planta de los pies, olía, hedía, ra, se rascaba con una teja porque se le cayeron las uñas. O sea, fue una enfermedad muy terrible que el diablo le puso a Job, porque no fue Dios, fue el diablo y para acabar de completar, entonces, pues uno dice, bueno, por lo menos cuando estoy en las situaciones difíciles de mi vida, por lo menos voy a tener a mi esposa al lado, por lo menos mis amigos van a estar al lado. Y vamos a encontrar que llega un momento en el cual la esposa le dice a Job, ¿todavía retienes tu integridad después de lo que pasa? ¿Todavía retienes tu integridad le dice la mujer muy sensata a ella, eso sí, muy decente, eso sí. ¡Maldiga a su Dios y muérase! Y se fue. <risa> Linda la esposita de Job. Y de lejos vienen sus amigos. Recuerden que Job era un hombre muy conocido por ser uno de los hombres más ricos. Y vienen tres de sus mejores amigos. Y cuando comienzan a hablar estos tres amigos, lo único que hacen es sentirle acusar a Job de que ha cometido pecado. Igual ellos tampoco conocían to toda la verdad, pero en aquella época se creía que si usted pasaba por una enfermedad, que si usted pasaba por una desgracia, entonces era que estaba llevando un castigo por algo que había hecho, por algún pecado que había cometido, Dios lo había castigado. De hecho, al día de hoy, siglo XXI, hay personas que creen que toda desgracia que ocurre a una persona es un castigo por un pecado que cometieron. Entonces ellos insisten en el asunto. Por eso él arranca con los muchachos diciéndole, uy, no, pues tan sabio. La sabiduría se va a morir con ustedes. ¿Listo? Entonces vamos a ir ahora sí al primero. Vamos a ver verdades desde una perspectiva equivocada. ¿Qué significa? Dios, Job conocía algo de Dios, sabía de Dios, pero no lo conocía. Muchas personas saben de la Biblia. Es más, yo conozco gente que sabe de la Biblia pero no conoce a Dios. No sé si tú seas una persona que sabe de Biblia, pero que no conoce a Dios. La razón por la cual te digo esto es porque yo quiero que tú aprendas a conocer a Dios. De hecho, hay muchas personas que no interesa si no saben mucha Biblia. Lo que me interesa es que sepan mucho de Dios. No estoy diciendo que el conocimiento de la palabra no sea importante. Claro, pero no interesa el conocimiento, el conocimiento intelectual de la palabra, sino si la palabra, a través de la palabra no estás viendo a Dios. Pero recuerdas, tú, todos nosotros miramos a Dios a través de unos lentes, y si los lentes están empañados, si los lentes están sucios y manchados de algún tipo de pensamiento equivocado acerca de Dios, todo lo que veamos de Dios lo vamos a ver a través de esa perspectiva y Dios va a querer limpiar nuestros ojos, limpiar nuestros lentes para que lo podamos ver a él claramente. Eso es lo que significa la, la palabra revelación. Por ejemplo, cuando mis gafas se empañan o cuando mis gafas se ensucian y no me permiten ver bien, yo tengo que limpiarlas y quitar lo que me está eh, generando una mala visión. Eso es revelación. Yo oro hoy en el nombre de Cristo Jesús para que esta palabra traiga revelación a tu vida. Es decir, que limpie tus ojos y tengas una perspectiva distinta de Dios. ¿Listo? Entonces, verso 9. Entonces, bueno, los primeros seis versículos del capítulo 12 son una defensa de Job y un reclamo a sus amigos porque... Eh, se estaba eh, él, en lugar de recibir el respaldo y el consuelo de sus amigos seguía recibiendo una acusación tras otra entonces el versículo 9 dice lo siguiente pues todos ellos saben que mi desgracia ha venido de la mano del señor lea Job capítulo 12 versículo 9 dice pues todos ellos estaba hablando acerca de la naturaleza, los animales, todos ellos saben que mi desgracia ha venido de la mano del Señor. Toda la desgracia que le conté, Job estaba equivocado. ¿Y por qué le voy a decir que en cierta medida sí tenía razón, pero estaba equivocado? Aquí es donde vemos la mancha en los ojos, sí, en, las, en los lentes de Job. Vamos a ver durante todo el libro de Job, es lo que hemos visto. Job constantemente insiste en que fue Dios el que le envió esa situación. Que fue Dios el que le envió la enfermedad. Que fue Dios el que le quitó, le mató a sus hijos. Que fue Dios, de hecho sus hijos murieron por sus propios pecados, porque ellos mismos pecaron y el diablo aprovechó eso y los mató. Sí, no fue ni siquiera culpa de Job que todos sus sus eh, todos sus sembrados eh, habían sido consumidos por fuego todos sus todo 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 esto le había sucedido porque Dios lo había hecho así entonces hay un pensamiento de algunos creyentes piadosos hermanos en la fe sí que dicen que hay que recibir todas las cosas de Dios, sean buenas o sean malas. Pero recuerde lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 17, que todo lo que es bueno y todo lo que es perfecto es un regalo que desciende a de nosotros de parte de nuestro Padre. Y que en la historia de Job nos deja claramente establecido que quien quiere dañarnos, quien quiere meterse en nuestra vida y traernos dificultades, es el enemigo. El único que quiere robarte su, tu salud es Satanás, ¿sí? La voluntad de Dios para nosotros es la salud. Pero si Satanás encuentra alguna forma de robarnos la salud, la va a querer robar. Y nosotros tenemos que resistirlo desde nuestra perspectiva. ¿Listo? Ahora, eso es lo que necesitamos hacer, entender que muchos de nosotros necesitamos limpiar nuestras, nuestras mentes de una perspectiva equivocada de Dios. Nunca recibiremos el mal, siempre recibiremos el bien de parte de Dios. Entonces aquí es donde vemos que Job está equivocado, aunque tiene la razón. Muchos de nosotros tal vez, ya les voy a decir por qué tiene la razón, ¿listo? Pero muchos de nosotros tal vez, tenemos una idea de Dios muy bonita, muy chévere, ¿sí? Tenemos ideas acerca de la palabra muy bonitas, muy chéveres, pero que no son verdad. Estamos equivocados. Por ejemplo, voy a, a, a sacar algo que, que, que lo tengo para un programa de charlas con el pastor y quiero compartirlo con ustedes. Permítanme, voy a ver cuánto tiempo me queda. Ok, sí. Y se llama Cazadores de mitos. Cazadores de mitos. Es uno de charlas con el pastor, es un podcast que, que tengo listo y les voy a adelantar la primera parte. Esta semana hablábamos, por ejemplo, con mi esposa acerca del de aguijón en la carne de Pablo. Por una situación que estaba pasando en la vida, entonces yo traje a colación esta, esta, este, este pasaje. Tal vez usted nunca lo ha escuchado, tal vez sí, pero tradicionalmente muchas veces se ha enseñado que el aguijón en la carne del cual hablaba Pablo era... Eh, una enfermedad de hecho muchos muchos pastores que yo resp respeto y que son incluso mis antecesores que fueron mis maestros enseñan esto enseñan que el aguijón en la carne que Pablo tenía que enfrentar era una enfermedad Sí. y pues bueno la, tratan de armar el rompecabezas ahí con otra cosa etcétera etcétera pero realmente la Biblia, o sea, por ningún lado realmente confirma que el aguijón en la carne del cual le hablaba Pablo era una enfermedad. Sin embargo, yo estuve haciendo un, un, un análisis del asunto porque no me dejó completamente esos, eh, satisfecha la, la respuesta. Y yo dije, ok, listo, voy a buscarlo. Resulta que encontré leyendo... El libro de Números, por eso es bueno leer toda la Biblia, y leyendo el libro de Josué y leyendo el libro de Jueces, encuentro cuatro referencias distintas donde Dios le hace una advertencia a Israel y les dice que si ellos no obedecen al pie de la letra lo que el Señor les indica con relación a los pueblos que estaban en Canaán cuando fueran a la tierra prometida y que los expulsaran totalmente y que acabaran con ellos totalmente, Dice, si no obedeces, estos pueblos se van a convertir en espinas en tus ojos o en tus costados. Después, es, y, y, y utiliza la misma palabra, espinas, espinas, espinas. El apóstol Pablo utiliza la palabra aguijón. Sin embargo, al ver la, la transliteración, él utiliza la misma palabra que Dios usó para ellos. Y cuando voy y leo el contexto, entonces encuentro, ah, ok, dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo diciendo, el Señor, ya le he pedido al Señor que me quite tres veces esto, y el Señor no lo ha quitado. Dice, porque le dice el Señor, bástate mi gracia. Resulta que todas las naciones que Israel no sacó de la tierra de, prometida de Canaán, se convirtieron como en espinas. ¿Alguno de ustedes se ha enterrado una espina alguna vez? ¿Una astillita de, un, de, una, de la madera? ¿Alguna vez le ha pasado? ¿Alguna vez se ha metido una espinita, una, una astillita eh, en el pie, por ejemplo? Es incómoda, ¿cierto? No deja caminar bien. Y es una cosa así de chiquita, pequeñita, diminuta. Pero qué cosa tan incómoda y dolorosa. Y sacarla es dolorosa. Era, todos esos pueblos en Israel se convirtieron en enemigos de Israel. Entonces les hacían la vida de cuadritos. Constantemente los estaban acosando. Muchos de ellos venían y los esclavizaban por momentos. Todo el libro de jueces habla de todo eso, de todos esos pueblos eh, que se convirtieron en espinas en los ojos de Israel. Y del mismo modo, Pablo dice exactamente lo mismo. Dice que le ha pedido al Señor que le quite el aguijón en la carne y el Señor le dice, le dice un mensajero de Satanás para que me mantenga humilde. ¿Cuál es el mensajero de Satanás? Un enemigo, es un enemigo como el que tuvo Israel, eso era una persona que se la tenía montada a Pablo, no es ninguna enfermedad. Entonces, ¿ven cómo estoy haciendo en este momento una diferencia para que nunca aceptes la enfermedad ni las cosas malas como algo que proviene de Dios? Siempre será el enemigo, siempre será el enemigo, pero aún Dios usará el enemigo también para disciplinar a sus hijos cuando sea necesario. Es decir, hay momentos donde Dios nos ama tanto y eso lo veremos después cuando veamos acerca de la disciplina del Señor. Cómo Dios en su amor dice que nos permite ser disciplinados y Dios puede disciplinarnos él mismo, nos puede llamar la atención o Dios puede incluso usar al mismo enemigo para que, que nos quiere dañar y decir, ok, tiene mi permiso, pero no puede hacerle esto. Y el enemigo viene, sacude lo que tiene que sacudir y Dios lo saca porque aún, dice la palabra, aún al maligno el Señor hizo para sus propósitos. No lo hizo malo, pero lo usa para sus propósitos. Segunda cosa que queremos ver. Básicamente son estas dos cosas. Y es que el, el Señor dice, eh, perdón, eh, Job tiene razón en algo, pero está equivocado. Él habla acerca de lo siguiente. Ya que la vida de todo ser viviente está en sus manos. La pregunta es, ¿la vida de todo ser viviente está en manos del Señor? Sí. Dice, así como el aliento de todo ser humano, sí, está en las manos del Señor. ¿Listo? Dice, el oído pone a prueba las palabras que oye, igual que la boca distingue los sabores. La sabiduría pertenece a los ancianos y el entendimiento a los mayores. Dice, pero la verdadera sabiduría y el poder se encuentran en Dios. Es decir, hay personas que llevan muchos años en esta vida y tienen una sabiduría por lo que han vivido. Y entienden muchas cosas por lo que han vivido. Eso es verdad. Por eso debemos honrar a nuestros mayores. ¿sí? Es más, yo puedo tener 50 años y frente a un hombre de 60, 70 años o una mujer de 60 o 70 años, por Dios, tiene más sabiduría y tiene más conocimiento que yo en muchos aspectos de la vida. Por eso tengo que honrarlos y escucharlos. Esto también va para los chicos. Usualmente nosotros creemos que no las sabemos todas porque manejamos un celular al derecho y al revés mejor que nuestros padres. Pero en lo que tú eres inexperto, ellos son expertos. Así que aprende a escucharlos. ¿Listo? Y aquí aparece algo que empieza a declarar Job y empieza a declarar las verdades. Ahí es donde empieza a tener razón todo el versículo básicamente 13 en adelante aparece una declaración de el poder de Dios, lo que Dios puede hacer y algunos toman entonces que Dios tiene todo el control. Job declara que todo lo que sucede en esta vida, absolutamente todo, cada detalle de la vida está controlado por Dios. Ojo, está que controlado por dios hay dos tipos de control que se que, que hay que entender aquí número uno algunos podrían decir dios tiene el control de todo ahora quiero preguntar quiénes de los que están aquí honestamente podrían declarar que dios tiene el control de todo absolutamente de todo Dios tiene el control absolutamente de todo. Eso es, eso es, eso es algo que, que, que usualmente decimos, ¿cierto? Mi pregunta es, entonces, si Dios tiene el control de todo, Él es el que hace que la gente mala haga lo que las cosas malas, porque Él tiene el control de todo y de todos. Cuando un grupo armado decide entrar y masacrar a unas personas, ¿Dios controlaba eso? ¿Dios provocó eso? Eso es lo que la mayoría de nosotros entendemos si lo miramos desde la perspectiva de Job. Si tenemos el pensamiento de Job de que Dios dirige absolutamente todo y que él mueve todas las fichas de todo lo que sucede en la tierra en este momento, entonces estás en lo cierto. Dios tiene el poder de hacer eso, pero estás equivocado. Tienes razón, pero estás equivocado porque Dios no hace eso. Dios no controla mi voluntad. Si yo hoy me quiero eh, salir a la calle y buscar, eh, no sé, un lugar donde me vendan, así sea de contrabando, como sea, eh, pasándole plata además o una botella de, de whisky y me emborrache, ¿fue Dios el que hizo que eso sucediera? ¿Tengo que echarle la culpa a Dios de eso? no. Es mi propia decisión, es mi voluntad de hacer o no hacer. Tú tomas decisiones todos los días y Dios no controla esas decisiones. Dios no tiene control sobre lo que tú vas a hacer. ¿Sí? Dios no tiene control de que si alguien se levanta y sale y, y consume alcohol y toma su carro y atropella a alguien. Dios no tiene control sobre eso. Pero Dios sí tiene control sobre todas las cosas en el sentido de decir, yo no voy a permitir que nada se salga más allá del control de lo que yo puedo permitir. Es decir, como una, una vida. Sí, hay personas que se han salvado de milagro, de puro milagro. Y, y solo por una intervención divina uno diría, esta gente está viva de milagro. Y realmente muchos han, sido, han estado vivos de milagro porque Dios en medio de su Poder toma la decisión de intervenir en algún aspecto importante para que no se salga de todo su control lo que él quería hacer. Pero si algo sucedió, ese es el control y la soberanía en la cual debemos descansar. ¿sí? la soberanía en la cual él, él permitió que eso sucediera. Y si permitió que eso sucediera, nada se va a salir de su control. Es decir, nada se le va a salir de las manos. Nada va a ser demasiado grande, nada va a ser demasiado difícil. De, de, de hecho, la palabra de Dios dice que él nunca nos permitirá ser probados más allá de lo que podemos soportar. Así que no hay ninguna prueba que tú hayas recibido que Dios no sepa que tú la puedes superar. Ahora que tú la quieras superar, eso es otro tema totalmente distinto. Pero tú puedes, porque él lo sabe. Si no pudiera, hubiera hecho algo distinto. Así es sencillo. Entonces, entramos en el punto final. Encontramos algo importante del carácter de Dios. Dios tiene todo el poder de hacer todo lo que quiera. Él puede controlar nuestras mentes, Él puede controlar nuestros, nu nuestras decisiones, Él puede controlar eh, tus pensamientos, Él puede controlar todo eso. Él tiene el poder para hacerlo, puede, Él tiene el poder para manejarnos como, como marionetas si Él quiere. Pero Él no lo hace porque ese no es su carácter. Porque el carácter de Dios nunca es hacer el mal, por eso Él no hace el mal. Al contrario, él pone en su justa medida el mal, lo controla. A donde su sabiduría y su prerrogativa, eso es una prerrogativa de Dios. A donde él sí si quiere, ahí entra la voluntad y la soberanía de Dios. Ahí entra la voluntad y la soberanía de Dios. Pero muchos de nosotros pasamos nuestra vida como Job. Mirando a Dios desde la perspectiva incorrecta. Y por tanto, todo lo que recibamos de Dios va a estar manchado con la misma falta de visión al respecto. Lo que tengo para decirles de ahí en adelante es lo que el Señor tiene para nosotros. Escúchame bien. Dios desea que nosotros entendamos. Que nuestra vida está diseñada para adorarle. Nosotros debemos enfocarnos en nuestra adoración y, nuestro, y no en nuestros sentimientos. Debemos enfocarnos en su palabra y no en nuestros sentimientos. Debemos enfocarnos en la fe y no en nuestros sentimientos. El problema de Job es que Job no tenía la revelación o toda la Biblia para entender cómo es Dios. Job no tenía a Santiago capítulo 1 versículo 17. Job no tenía tampoco éxodo, génesis para decir Dios se deleita en hacerle bien a su pueblo. Job no lo sabía, es progresiva. Hasta ese momento él creía que en la poderosa mano de Dios, él podía hacer todo lo que quería y hacía todo como quisiera. Pero Dios no es un niño que está jugando con unas canicas de manera aleatoria. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y Dios desea que tú y yo lo entendamos. Por eso cuando nos resistimos al proceso de Dios en nuestra vida, al final, Él es el que tenía la razón. Al final, nos vamos a dar cuenta que Él tenía la razón. Al final, bien sea en nuestra propia conciencia y en nuestra propia vida o tal vez en la eternidad. Este es un mensaje para alguien que tal vez siente que de alguna forma está llevando una carga demasiado pesada. Yo quiero decirte que Dios tiene el control de todo en el sentido en que no va a permitir que nada de lo que te pase sea bueno o sea malo, te saque del propósito y de la bendición a la cual él desea llevarte en Cristo Jesús. De hecho, todo eso incluso puede haber sido permitido porque el enemigo encontró un espacio en tu vida. Puede ser esa creencia de que todo lo bueno, sea bueno o sea malo, viene de Dios. Y el enemigo se disfraza de Dios para hacerte daño y después te, te dice lo mismo que tú ya crees. Eso fue Dios. Dios fue el que te quitó eso. Dios fue el que te, te quitó aquello. Dios no te va a quitar algo que Él te dio para bendición. Pero el enemigo sí te lo puede quitar. El diablo sí te lo puede quitar. Y si te lo quita. Y Dios lo permite. Hay algo mejor detrás de eso. Tendríamos que terminar con Job. Leyendo los últimos capítulos. Pero quiero resumirte simplemente la historia. Dice la palabra del Señor. Que cuando Job entendió. Y se lo voy a leer. Vamos a ir a Job. Job capítulo 42, versículo 2 al 12. Entonces Job respondió al Señor, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Te preguntaste quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia. Soy yo. Y hablaba de cosas de las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas. Para mí. Vamos, voy a volverlo a leer porque alguien necesita escucharlo. Job termina diciéndole al Señor, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Te preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Tal vez algunos de nosotros en algún momento difícil de nuestra vida hemos puesto en duda la sabiduría de Dios para permitirnos pasar por eso ignorantemente dice solo soy yo y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada por eso hay que leer con con mucho cuidado el libro de Job porque hay gente que saca de contexto versículos de Job que contiene la verdad pero no saben que él no tenía toda la verdad todavía entonces Después dice, tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Verso 5. Hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora que te he visto con mis propios ojos, me retracto de todo lo que dije. Esa debería ser la conclusión final de todas nuestras vidas. Hasta ahora muchos de nosotros hemos oído hablar de Dios, pero no lo conocemos. Y yo le pido al Señor que tú le conozcas. Quiero decirte que el maestro que me enseñó a ver a Dios fue el dolor. No todos tenemos que pasar como Job por una situación difícil, pero muchos encontrarán verdaderamente el rostro de Dios. Cuando entiendan que Dios siempre ha preparado lo mejor para ellos y que durante todo el proceso Él estuvo acompañándolos. Cuando Dios terminó con Job, dice que Job fue bendecido la segunda mitad de, mi vida, de su vida, aún más que al principio. El resultado de conocer a Dios realmente es que se cambia la amargura que se cambia el dolor por esplendor, por brillo, por prosperidad, por paz, por alegría, por abundancia. Cuando no conoces a Dios, todo el dolor, la nostalgia, las heridas del pasado se convierten en un peso difícil de llegar. Y dices, Dios se puso en mi contra. Y me hirió cuando Dios lo único que quería es, quiero quitarte la venda de los ojos. Porque cuando me veas, vas a poder disfrutar de todo el esplendor de tu vida. ¿Pensaste que tu vida había sido buena hasta ahora? Cuando conozcas verdaderamente a Dios, verdaderamente habrás conocido lo mejor del resto de tu vida. Tal vez hoy sabes de Dios, pero no lo conoces. Señor, mi oración es que todos los que me están viendo te conozcan. Es posible que hay cosas que yo todavía no conozca de ti, que solo sé de ti, pero te pedimos que te conozcamos. Vamos, puedes orar al Señor este año, esta situación, esta, esta situación que estamos viviendo. Ayúdanos a conocerte realmente. Ayúdanos a conocerte, Señor, para que podamos ver, Señor, tu mano bendiciendo nuestras vidas, para que veamos cómo nuestra vida florece, cómo puede Dios transformar el dolor, la amargura, el cansancio en abundancia, en prosperidad, en riqueza, en paz en una vida buena, agradable y perfecta para ti. Termina diciendo Job 42.12 Así que el Señor bendijo a Job en la segunda mitad de su vida aún más que al principio. Pues ahora tiene 14 mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil burras. Además dio a Job otros siete hijos y tres hijas. Llamó a su primera hija Gemima, la segunda Cecia, la tercera... En la tierra no había mujeres tan bellas como las hijas de Job, y su padre les dejó una herencia en su testamento junto con, tus, con sus hermanos. Luego murió siendo muy anciano después de vivir una vida larga y plena. Tal vez tú estás por descubrir la segunda mitad de tu vida. Tal vez esta situación difícil es para que descubras la mejor de la segunda mitad de, de tu vida. Así que levántate y conoce a tu Dios. Adórale y conoce a tu Dios. De verdad, muchas bendiciones. Sé que el Señor se va a manifestar. Sé que el Señor se va a revelar a sus vidas y sé que juntos vamos a construir un reino para Él. Un abrazo para todos. Les bendigo. Muchas bendiciones. Les amo con todo el corazón. Chao, chao.